1: Es una infección crónica que alrededor de el 2 al 8% de la población mundial la padece. Aproximadamente 4 millones de personas en los Estados Unidos padecen esta condición y son pacientes que sufren mucho dolor. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la fibromialgia y alguna forma precisa de diagnosticarla. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición especial porque nos importa su bienestar y salud y queremos compartir con ustedes hoy un tema de mucho interés. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos minutos y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, gracias a las diferentes plataformas internet la aplicación zoom lo tenemos con nosotros saludos doctor
2: saludos cordiales lorraine saludamos también a todos nuestros amigos que se han enlazado aquí hoy a clínica abierta muchas gracias por acompañarnos
1: qué bueno poder escucharle y también queremos darle una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, gracias a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta también queremos saludar a nuestros amigos televidentes aquellos que nos ven a través del canal local de Salvación TV, canal local 8.3 o 8.4 también a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua y si usted nos ve a través de el Facebook también nos pueden sintonizar o buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y disfrutar de nuestro programa. Les recordamos también que pueden participar del mismo con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Les invitamos a que también puedan hacer sus expresiones, comentarios o preguntas a través del chat de nuestra página web radiosol.org o a través del Facebook. Pero antes de comenzar con nuestro tema, queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable
2: para hoy el pensamiento saludable dice así jesús dice permaneced en mí estas palabras expresan una idea de descanso estabilidad y confianza de nuevo nos invita Venid a mí y yo os daré descanso las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento Descansa en el Señor y espera en Él. Y el profeta Isaías asegura, en la serenidad y la confianza está vuestra fuerza. El Señor nos invita a ir directamente a Él. Él conoce la situación que enfrenta cada persona. Entiende cuán importante es que cada uno de nosotros Puede encontrar solaz y descanso en Él. Ansía darnos tranquilidad en medio de la situación que vivimos. Él nos ama. Él desea que nosotros podamos enfrentar adecuadamente, no importa cuál sea la situación que nos preocupe. Él está a nuestro lado siempre. Acepte la invitación. Vaya donde el Señor Jesucristo, nuestro amante salvador.
1: Gracias al doctor por esas palabras. Y en este momento queremos entonces comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fibromialgia, una enfermedad que puede causar mucho dolor a las personas que la padecen. Pero de qué se trata la fibromialgia, vamos a dejar entonces y a permitir al doctor Elmo Rodríguez que nos explique un poco sobre esta condición.
2: Estamos hablando de una condición que es crónica. Y lamentablemente, la mayor parte de las personas que la sufren, los médicos en general piensan que todo esto es un asunto más bien de problemas a nivel de su sistema nervioso. Y esto, pues lamentablemente, no quita el dolor físico que padecen estas personas. Bien como estaba diciendo Lorraine, a nivel mundial se ha detectado que hay de un 2% ...a un 8% de personas que padecen de esta condición crónica... ...donde hay bastante dolor músculo-esquelético. Y estas personas lamentablemente ven cómo se afecta su diario vivir... ...el desempeño, digamos, laboral... ...y su capacidad de ellos poder hacer su vida normal. Lamentablemente, pues, podemos decir que tan solo en los Estados Unidos... Hay cerca de 4 millones de personas que están padeciendo de esta condición.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es entonces la razón para que se dé la fibromialgia? ¿Se desarrolle esto o hay algunos eventos o situaciones que pueden causar que se desarrolle?
2: ¿Saben que Ha habido algún tipo de interacción desde el punto de vista que se ha identificado que pudiera haber ciertos genes que estén facilitando el desarrollo de la mía fibromialgia. Pero también hay causas traumáticas que pueden estar facilitando el desarrollo de esta condición. También se ha atribuido a causas infecciosas. A veces el haber padecido de influenza, haber padecido de salmonella, también de shigella. Hay otras infecciones como el Epstein-Barr, un virus que también pudiera estar siendo identificado como uno de los causantes de esta condición, pero también hay situaciones que se le atribuyen al estrés y este tipo de influencia. La ansiedad, el estrés, la tensión emocional es la que más se ha estado en realidad considerando como la causa más frecuente del desarrollo de la fibromialgia.
1: Nos gustaría saber también, doctor, si hay algo en particular que defina quién puede padecer esta condición de fibromialgia, porque se conoce que las damas mayormente son quien frecuentan tener esta condición.
2: Es muy cierto. Se ha podido encontrar que las damas van a padecer o por lo menos exhiben un mayor tipo de cuadro que se está asociando con esta fibromialgia y esto pues lamentablemente puede en cierta forma confundirse porque hay otras condiciones que pueden semejar este tipo de situación y por eso aun cuando hay tantas situaciones parecidas, el tema de hoy está tratando de que además de ustedes conocer esta condición, también sepan que se están desarrollando técnicas innovadoras para poder facilitar un diagnóstico preciso que no sea solamente lo que se consideraba hasta hace algunos años algunos tipos de áreas, de zonas, que más bien pudieran, al estar adoloridas, incluyendo áreas musculares y áreas articulares, articulares perdón, pudieran estas áreas, al tener esta exquisita sensación de dolor pudieran ser eh, otros criterios para poder facilitar el diagnóstico preciso y descartar aquellas situaciones que aun cuando semejan la fibromialgia en realidad no lo son. De ahí entonces que haya un interés particular en que las personas puedan tener con precisión un diagnóstico de esta condición.
1: Doctor, ¿esto puede estar también relacionado a enfermedades, por ejemplo, como el lupus o la artritis?
2: Sí. Eh, específicamente se ha podido encontrar que hay algunas condiciones como la osteoartritis, el lupus, la artritis reumatoidea. Se ha encontrado también que hay otros tipos de situaciones que, junto con las enfermedades que causan dolor e inflamación, eh, van a estar facilitando el que se pueda desencadenar este problema. Por eso mencionábamos que hay ciertas infecciones. Por ejemplo, el Epstein-Barr. Sabemos que el Epstein-Barr produce en las personas ese cansancio que logra ser cíclico y que a veces puede afectar incluso áreas, especialmente zonas lumbares, ese malestar general, que la persona siente ese decaimiento, cansancio, fatiga, que está unido al dolor, es parte de esta situación, pero no es exclusiva de ella. Aun cuando sabemos que en la artritis hay dolor, que en la osteoartritis hay dolor, que en el lupus también tenemos dolor articular, hay condiciones, como estábamos hablando, infecciosas, que también pueden dar dolores articulares, hay causas traumáticas, el historial de que una persona haya padecido de algún tipo de trauma va a facilitar también que se pueda desarrollar condiciones que sean similares y si hasta se puedan confundir. Por eso es que es tan importante tratar de ser bien certero en el aspecto del diagnóstico para poder ayudar a estas personas.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos, pero cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo con ustedes más sobre este tema hoy en Clínica Abierta, fibromialgia y la forma certera de diagnosticarla.
3: Artritis. Hola, les habla Gaby Sandoval Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva, los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofén, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los institutos nacionales de salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
0: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: Continuamos en Clínica Abierta hoy hablando acerca de la fibromialgia y una forma certera de diagnosticarla. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros verdad cómo es que gran parte de la población mundial y también en los Estados Unidos hay tantas personas que padecen de esta condición. La mayoría son mujeres. Hay condiciones que también pues se relacionan y pueden facilitar que se desarrolle esta condición, como las infecciones virales. También tenemos entonces condiciones como artritis, lupus y otras más. Doctor, nos gustaría saber entonces, ¿cuáles son los síntomas de la fibromialgia?
2: Bueno, lo más característico podemos decir que es el desarrollo del dolor, tanto en áreas musculares como también en áreas articulares. Esto podemos decir que es lo más característico de esta situación. Antes se podía detectar unas 11 áreas, 11 zonas, que se les consideraba las suficientes como para poder diagnosticar esta condición si ya la persona había estado durante más de tres meses con este dolor. O sea que este dolor es un dato característico que es crónico. No es asunto de que usted ha estado durante una semana con dolor para que usted diga, ay, tengo fibromialgia. No es así. En estos casos estamos hablando de dolor crónico, dolor que dura más de estos tres meses. Y además, entonces, está afectada la zona de las articulaciones, las zonas musculares. Son áreas de mucha sensibilidad. Además de eso, la persona tiene un cansancio general. Las damas generalmente tienden a padecer este tipo de situación y los esposos piensan que es que ya no quiere trabajar, que solamente quiere estar con el celular, que quiere estar solamente descansando y no hacer las tareas del hogar. En realidad, este tipo de situación aqueja bastante a cualquier persona, pero en particular a las damas quienes son de manera preferente las más que tienden a padecer, de este tipo de situación. Esto también se acompaña de trastornos que pueden ser cognitivos y usualmente se ha podido encontrar que va acompañado del desarrollo de trastornos del sueño. Tenemos una dama que se queja de dolores musculares, articulares, que está desganada, que tiene mucho cansancio, que no duerme bien en la noche, que esta dama probablemente está sometida a mucha tensión emoción, emocional y también ha encontrado que tiene bastantes problemas desde el punto de vista cognitivo. De tal manera que es un cuadro bastante preocupante, especialmente para el esposo que dice, ¿y los hijos? Que van a decir, bueno, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Cómo es posible que ya lleve tanto tiempo padeciendo esta condición? Pues sí, esto puede ocurrir y se puede acompañar además de dolores de cabeza. Así que tenemos este cuadro de dolores musculoesqueléticos que son crónicos en múltiples partes del cuerpo. Puede incluir tanto la zona del cuello, la zona de los hombros, la zona de los brazos, de los antebrazos, zonas cercanas a las rodillas, también muslos, áreas glúteas, piernas. O sea que en realidad es una condición que va a afectar múltiples zonas musculares y articulares. Luego añádale el componente del sistema nervioso, dolor de cabeza, puede haber también depresión. Esta dama no está bien, ¿verdad? Se siente desganada, puede estar ansiosa. Pudiera haber también dificultad para ella concentrarse adecuadamente en las labores que tiene que hacer o en algún tipo de desempeño que tenga que ver con el aspecto intelectual. Se le dificulta, se siente incapacitada. Es más, algunas personas lo describen como si tuvieran una niebla mental de tal manera que ellos no, no, no se sienten claros en su aspecto de ellos poder tratar de enfrentar de una manera adecuada el, el desempeño laboral y el desempeño intelectual que normalmente ellas tenían o que llevaban a cabo. Añádale a esto también a veces se acompaña de ojo seco. O sea que a veces si le añadimos a esto el aspecto menopáusico o también el efecto que a veces las condiciones que son autoinmunes pueden estar semejando situaciones que ya conocemos, por eso dijimos que a veces hay un tipo de interferencia en cuanto al diagnóstico porque muy bien se puede confundir con otras condiciones y puede resultar bastante preocupante. Si a esto también le añadimos que a veces puede manifestarse o acompañarse esta situación del desarrollo de cistitis intersticial. Sabemos que esto ocurre más en las damas que han entrado en la menopausia pero no es algo exclusivo de estas damas. Aquí tenemos entonces otro tipo de situación. Se acompaña también en otras personas de dolor en el vientre bajo. En otros se puede acompañar de dolor en la zona lumbar. Entonces. Vean cómo el cuadro, en términos generales, el espectro de la situación que está afectando a esta persona, generalmente una dama, es algo que es bastante complejo, bastante difícil, y usted puede entonces observar el rostro del médico cuando la dama comienza a darle toda esa serie de signos y síntomas, cómo él se asombrará, y dice, bueno, pero en realidad no sé lo que usted pueda tener, porque pienso que puede ser el que usted esté padeciendo del Epstein-Barr, puede ser que usted tenga artritis, puede ser que usted tenga osteoartritis. Esto es algo sumamente preocupante. El médico a veces no sabe en realidad cómo va a diagnosticar, excepto que al tomar un buen tipo de historial, al hacer el interrogatorio, al hacer el examen físico. Él entonces, de acuerdo al cuadro clínico general y a lo que se ha obtenido por el método de interrogación, entonces ya puede tener una idea bastante precisa de que esta dama constituye de ese porcentaje que mundialmente le corresponde a las personas que están padeciendo precisamente de este problema de la fibromialgia.
1: Doctor, ¿y si a eso le podemos añadir también que este paciente pudiera estar presentando hormigueo en sus manos y en sus pies y hasta dolor en el rostro?
2: Pudiera estar ocurriendo esto. Recuerden que hay muchas situaciones que pudieran semejar otros diagnósticos y a veces pudiera esto darle al médico esa inquietud de pensar, bueno, ¿estará desarrollando esta persona tal vez algún tipo de neuralgia? que pudiera esto estar afectándole, y comienza él a indagar en su mente qué diagnóstico diferencial puedo yo estar, digamos, pensando, a cuál puedo recurrir que más se parezca a la condición que esta persona me está describiendo. Al enumerar todo este conjunto de signos, síntomas, entonces el médico ya tiene que comenzar a estar, digamos, uniendo todo este conjunto de signos y síntomas para poder precisar lo que está ocurriendo. Pero afortunadamente, si ya esta dama tiene un historial previo de que ha estado padeciendo de esta situación, entonces al médico al cual ella va, pues se le puede facilitar a veces el diagnosticar ella puede muy bien decirle Emilia, doctor, en los últimos 3, 4 años he estado siendo atendida por problemas de fibromialgia. Ya he ido al reumatólogo, generalmente es el médico que va a estar atendiendo a esta persona. Porque en ocasiones ya los médicos tratan de ayudar a esta dama, al caballero que tiene en esta situación, y ha tratado tantas cosas, ha pensado en tantos diagnósticos, que finalmente no va a precisar qué diagnóstico tiene, pero la dama se sigue quejando de dolor crónico. Ya van básicamente año y medio, dos años que sigue sufriendo, y en sus palabras dice ella, y nadie encuentra lo que yo tengo, nadie sabe lo que yo tengo, pero yo tengo mucho dolor, no puedo seguir viviendo así. Entonces ya el médico se ve obligado a tener que referirla a un reumatólogo para que este reumatólogo comience entonces a hacer diagnósticos de exclusión, diagnósticos diferenciales, para poder entonces precisarle a esta dama lo más cercanamente posible si en realidad está padeciendo de esta condición que lamentablemente no tenemos un tipo específico de prueba que pueda evidenciar de manera fehaciente que la persona está padeciendo de una condición que se le conoce como fibromialgia. Más bien los médicos se están dejando llevar por el cuadro clínico y en muchos casos hasta por el historial que la persona está manifestando ese antecedente, por ejemplo, de que en la familia hubo personas que lo padecieron y que esto en realidad no es una situación nueva para ella, que hay ya más bien ese trasfondo del padecimiento de la fibromía.
1: Actualmente para diagnosticar esta condición se refiere el paciente a varios profesionales de la salud. Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto que hay pruebas que pueden diagnosticar esta condición y ser pruebas certeras. Así que cuando regresemos de la pausa vamos a hablar sobre esto. No se retiren, que volvemos en breve.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
3: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, porosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario pide que te recomiendan a un especialista. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarp.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta. Abierta.
1: En clínica abierta amigos hoy compartiendo con ustedes sobre la fibromialgia y un diagnóstico preciso antes de la pausa el doctor compartía con nosotros verdad algunos de los síntomas que puede manifestar un paciente que tiene fibromialgia pero hasta el momento para que las personas pudieran ser diagnosticadas de forma precisa había que visitar varios profesionales de la salud descartar que el paciente no padece otras condiciones para poder hacer entonces un diagnóstico de fibromialgia sin embargo hay investigaciones recientes que se están realizando y que han descubierto que se puede hacer un diagnóstico preciso con ciertas pruebas incluyendo pruebas de sangre nos puede hablar sobre esto doctor
2: Sí, se han hecho algunos estudios especialmente en la universidad de ohio allí hay dos investigadores que se han propuesto de una manera decidida el poder ellos tener una forma más precisa de poder diagnosticar esta condición mediante muestras de sangre. Al ellos extraer estas muestras de sangre, van a exponerla entonces a dos diferentes tipos de procedimientos. Procedimientos que se utilizan generalmente en laboratorios de física pero también se ha estado aplicando a la medicina. Y este tipo de procedimiento lo que hacen es exponer las moléculas que se encuentran dentro de la sangre a que se puedan analizar y no solamente analizar, sino que se le pueda proveer una información adicional referente a estas moléculas que están sometiéndose a la espectroscopía vibracional. Aquí lo que se hace es analizar los enlaces químicos y el nivel de energía molecular que se encuentra a nivel de la sangre. Esto además va acompañado de un análisis de espectrometría. Aquí lo que estamos buscando es un patrón molecular. Cuando se unen estos dos tipos de estudios, la espectroscopía vibracional y la espectrometría, junto con el análisis de sangre. Entonces, al identificar las moléculas, han podido ellos tener ese tipo de mayor precisión. No se ha podido todavía, eh, digamos, estandarizar este tipo de diagnóstico, pero sí se ha encontrado que facilita el que se vayan detectando, digamos, unos patrones que pudieran considerarse como unas huellas metabólicas. Tal como usted y yo tenemos nuestras huellas dactilares, hay en nuestro cuerpo, circulando en nuestra sangre, una gran cantidad de moléculas que de acuerdo a estos enlaces químicos, de acuerdo al nivel de energía y de acuerdo al patrón molecular pueden identificarnos a cada uno de nosotros, pero también pudieran ser un terreno común en el área del diagnóstico de esta condición de la fibromialgia. De ahí entonces que este tipo de estudio sea en este momento un objeto de investigación tan frecuente y estos investigadores de la Escuela de Medicina de Ohio, han podido entonces hacer un análisis más específico y piensan que esto ayudará para que eventualmente, piensan ellos que en menos de cinco años se pueda estar utilizando ya un tipo de diagnóstico que sea más preciso al obtener estas muestras de sangre, someterlo entonces a este tipo de espectroscopía vibracional y de espectrometría. Esto ayudará entonces, según ellos están teorizando, para poder encontrar la, las moléculas específicas que son comunes. Ellos lo que hicieron fue eh, utilizar un grupo de personas que ya están diagnosticadas con esta condición de la fibromialgia. También obtuvieron muestras de sangre de otro grupo de personas que ya están diagnosticadas con osteoartritis. Obtuvieron otro, otro tipo de muestras de sangre de personas que ya padecen de lupus reumatoide, lupus eritematoso, perdón. Y esto se analizó de tal manera que cuando ellos sometieron la sangre de las personas que ya se sabía que tenían el problema de la fibromialgia, pudieron ser detectadas mucho más precisamente y se pudo descartar que eran personas que tenían la situación versus aquellas que no la tenían pero que sí tenían dolores articulares, dolores musculares como ocurre en el caso del lupus y como ocurre también en los casos donde hay inflamaciones tipo artritis reumatoidea u osteoartritis de tal manera que ellos pudieron entonces ir más bien identificando las situaciones reales de fibromialgia y esto entonces ha abierto una puerta de esperanza, una puerta de oportunidad para que las personas entonces puedan tener esa esperanza de que hay una forma que eventualmente puede ser mediante laboratorio o mediante imágenes que puede ayudar para que las personas puedan en sí corroborar que eventualmente sí están padeciendo de una condición, que no es un asunto que se están inventando el dolor que ellos tienen, de que las personas en realidad no están semejando que padecen una condición, sino que en realidad la tienen. De ahí entonces que se hace imprescindible que se puedan continuar con estos tipos de investigación para poder entonces darle una herramienta adicional al médico y darle también una certeza a la persona de que sí tiene una condición real, de que no son asuntos mentales nada más.
1: Bien, vamos a atender la llamada telefónica de... Una anónima que se comunica, perdón, Marta, ella se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, Marta, con la pregunta.
4: Buenos días.
2: Buenos días.
4: Ajá. Mire, lo que pasa es que a mí hace tiempo que me duele el codo, el huesito, el hueso. Entonces, pues, desde antes que pasara toda esta cosa, entonces, pues, ahora, porque a mí, como que me salió una vena y lo tengo hinchado, me duele para arriba. Marta, y me duele, discúlpeme me duele la interrupción. Abajo, el dedo pequeño y el de segundo...
2: Marta, discúlpeme Lígame. la interrupción. ¿Sería tan amable en volver a repetirme otra vez desde el inicio okay. su consulta para yo poder entonces darle una respuesta adecuada?
4: Gracias. Este, ok. Lo que pasa es que me duele el hueso del codo. El hueso del codo. Okay, lo tengo hinchado, me, llaman, me mandaron a hacerme una placa y la placa no reflejó nada. Me mandaron a hacerme un sonograma, pero con este tubo no me lo he podido hacer. Pero me duele el hueso hacia, hasta el hombro. Y entonces me coge la parte del lado al dedo pequeño y el segundo dedo hasta abajo. Y me salió como que una vena. Okay. Y lo tengo hinchado, me duele. Muy bien. Me duele hasta el hombro arriba y me estría el huesito.
2: Gracias, Marta. Gracias a usted por hacernos la consulta. Mire, las personas, especialmente los adultos, tienden a padecer más de condiciones que son inflamatorias, de artralgias, ¿verdad?, que pueden resultar muy inespecíficas, en su caso, a pesar de la radiografía, no le han detectado, por ejemplo, que usted tenga artritis o que tenga alguna otra condición que facilite una inflamación de la cápsula articular. Pero eso no quiere decir que usted no lo tenga hinchado y que a usted no le duela. Hay condiciones que pueden facilitar que esto se desarrolle. Escuche con atención. En esa zona, si no ha ocurrido un trauma, es probable que usted esté enfrentando un episodio nuevo de inflamación en sí de la cápsula articular, ocasionada más bien por la presencia o estímulo de sustancias que facilitan la inflamación. Por ejemplo, piense usted en la cantidad de azúcar que usted ha estado consumiendo últimamente. Si esta cantidad de azúcar es abundante, es más fácil que el cuerpo pueda desarrollar episodios de inflamación que son reales y que no se vea ningún tipo, digamos, de espolón y no se aprecie ningún otro tipo de deformidad o degeneración, cambio degenerativo en la zona que sea ahí directamente eh, del codo. Hay también otra causa que puede estar generando esta inflamación. Por ejemplo, se sabe, y ya hemos hablado de eso previamente, de cómo la presencia de ácidos grasos que contienen ácido araquidónico, especialmente los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne van a estar facilitando que usted pueda desarrollar inflamación en diversas partes del cuerpo y aparentemente en su caso pues se facilita más la inflamación articular. Hay situaciones que necesariamente no tienen que ver digamos con la misma articulación sino con las estructuras que están cercanas a esa articulación. Puede ser que en su caso, como usted se está quejando de la región de los dedos, en este caso entendí que eran los dedos exteriores de la mano, el meñique y el dedo anular, puede ser que en su caso haya inflamación de los músculos y tendones que facilitan la extensión de esos dos dedos, el que usted los pueda estirar. En la zona donde estos músculos se originan, se puede desarrollar inflamación. En esa zona que precisamente pertenece al codo, se puede desarrollar una condición que se le llama el codo de tenista. En realidad, se le conoce como epicondilitis externa. Y esa inflamación de esta zona va a facilitar el dolor, especialmente cuando usted va a girar su mano hacia arriba. Digamos que usted tiene su mano en una posición neutra y usted la gira para que quede como cuando una persona está pidiendo algo. Si ahí se desencadena el dolor, es más probable que usted tenga ese tipo de situación. Si el médico palpó la zona que corresponde a esa sección de nuestro antebrazo, donde están esos músculos extensores de nuestro dedo meñique y anular. Es probable que esto esté siendo la, siendo la causa. Y esos dos dedos, precisamente, entonces tienen una inervación. Hay un nervio que se encarga de llevar la sensibilidad y de recogerla que es el nervio, digamos, cubital. Ese es el nombre. Y este nervio puede facilitar, si está comprimido, si ha sufrido algún tipo de traumatismo, el que usted pueda tener dolor en esa zona. Recuerde que estos nervios no salen del área del codo. Ellos tienen un trayecto en esa cercanía, pero ellos se originan en la zona del cuello. Pudiera ser que el dolor que usted siente desde el codo hasta la zona del hombro de ese lado tenga que ver precisamente con la inflamación de ese nervio y por alguna causa que desconozco en este momento, usted está también sufriendo inflamación en la zona que corresponde por la cercanía a esta área del codo. Piense en esos dos ángulos que le mencioné, en el consumo de azúcar, si usted ha estado ingiriendo una mayor cantidad de azúcar, o si usted ha estado ingiriendo una mayor cantidad de ácidos grasos, especialmente ácido araquidónico, que al igual que el azúcar facilita la inflamación de diversas áreas, puede incluir inflamaciones musculares, puede incluir ligamentos, puede incluir tendones, puede incluir cápsulas articulares y puede incluir músculos. Esas estructuras se pueden ver afectadas por este tipo de sustancia que ya se conoce que causa inflamación. Haga una prueba. Durante 10 días, deje de consumir productos animales y azúcar. Concéntrese en ingerir una mayor cantidad de antioxidantes, digamos una mayor cantidad de frutas, y una mayor cantidad de vegetales. Usted notará que especialmente con el consumo del apio, el celery, y el consumo también del limón, usted logra tener una reducción de la inflamación de esa área. Puede también ayudarse para aliviar el problema e aplicando en esa zona de carbón, puede combinarla con linaza. Digamos que usted pudiera añadir, para hacer una cataplasma en esa zona, unas cuatro cucharadas de carbón y una sola cucharada de linaza. Carbón en polvo activado y linaza triturada. Mézclelo con un poco de agua que usted le facilite el que pueda producir una consistencia que no sea ni dura ni líquida, que sea pastosa. Esa cataplasma es la que usted va a aplicar directamente en esa zona del codo. Cúbrala con algún tipo de plástico y fíjela con un vendaje elástico. Si es posible, déjela durante 12 horas. Eso ayuda también a reducir la inflamación y el dolor. Le deseo mucho éxito. Entendemos que en esta hora también tenemos muchos amigos que pudieran estar considerando el pensar que tienen también dolores en otras áreas. Pero yéndonos directamente, digamos, al tratamiento que tiene que ver con estas personas que están padeciendo la fibromialgia per se podemos entonces hacer algunas recomendaciones muy similares a las que estuvimos haciendo a nuestra amiga que llamó este tipo de condición de fibromialgia, aunque no se ha encontrado una cura específica. Sencillamente se hace, lo que se hace es tratar de darle en términos de la medicina convencional, de la medicina de farmacia, se le dan a estos pacientes más bien analgésicos para poder aliviar el dolor. Pero como no se sabe la causa específica de esta situación, lo que se pretende entonces es tratar de aliviar a esta persona. Por eso, desde el punto de vista de los diferentes estilos de vida que se están recomendando para ayudar a estas personas que padecen de fibromialgia, número uno... Evite los productos que contienen azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleques, todo producto muy rico, muy suculento en azúcar va a producir inflamación, tenga o no tenga fibromialgia, pero en estos pacientes que tienen fibromialgia se agrava más. Tal como estábamos hablando con nuestra amiga, doctor, el que usted pueda entonces tener el beneficio de dejar de utilizar los ácidos grasos que contienen abundante ácido araqueidónico como el que se encuentra en los productos animales sería para usted un beneficio.
1: Doctor, tenemos entonces a Mariana de la República Dominicana. Adelante Mariana con la pregunta.
4: Sí, muy buenos días, doctor. Mi pregunta es: mire, yo tengo mucho dolor, eh, así mismo, similar a todo lo que te ha dicho, tengo la y tengo también el eh, dolor en el hombro, en el brazo, en el otro hombro, la nuca y todo y, sí, el sílabo de la garganta derecho. Y yo me hice una resonancia y me hice una radiografía salí con C5, C7, C3, C4, también se en el hombro. En el 23, terapia, no, me dio 23 terapias, fisioterapia, lo que hizo que me sentí peor, no sé peor. No puedo casi mover el brazo ni levantar, de noche no puedo dormir, así siento también dolor en las rodillas, y quien el médico que me refirió el sistema que fue un médico de un hototerio, una Entonces ahora con esta situación porque se está viviendo ahora, pues no puedo puede acudir a la cita médica. Entonces a usted si me puede ayudar al doctor, se lo agradezco. Muchas gracias.
2: Gracias. Estas personas que tienen esta situación, así como usted nos está refiriendo en este momento, pudiera recomendarle varias cosas. Ya además de lo que mencioné de abstenerse del azúcar y del ácido araquidónico que está en los productos de origen animal, puede usted utilizar la hidroterapia, el uso del agua. Es preferente que usted pueda utilizar para estos casos el agua caliente. No utilice agua fría. Puede usted ir a la regadera, a la ducha y allí tratar de bañarse con el agua más calientita que usted pueda. Esto puede facilitar que haya un relajamiento muscular y también puede ayudar para que la zona articular pueda sentirse mucho más cómoda. No sabemos si hay también algún otro tipo de afección crónico-degenerativa articular que pueda estar acompañando el problema que usted está refiriendo. La aplicación también de cambios en el estilo de vida va a ser muy importante. A mayor consumo de sustancias antioxidantes que están precisamente... En los vegetales y en las frutas, usted va a tener mayor alivio. Por eso estaba mencionando hace un momento con la dama anterior que estaba contestándole referente a su problema en los codos. Usted también puede tomar ventaja, por ejemplo, cuando usted utiliza el jugo de apio. El jugo de apio puede ser muy buena cura para usted. El tomar por lo menos de 4 a 6 onzas del jugo puro de apio una o dos veces al día puede resultar en un acierto muy grande para ayudarle. Si además de eso, de esta cantidad de jugo de apio, usted pudiera exprimirle un limón grande a cada 4 o 6 onzas de este jugo de apio, Podría notar entonces una reducción bastante notable de este tipo de condición que a usted le está quejando. Hay personas que tienen en su hogar las facilidades para poder exponerse a un baño sauna. Este baño sauna también se ha encontrado que en personas que tienen fibromialgia resulta muy práctico, muy adecuado, y le permite resolver gran parte del dolor. A pesar de todo esto, las personas han notado que si usted descansa lo suficiente, digamos que usted pudiera descansar cada noche, especialmente acostarse temprano, esto le va a facilitar al cuerpo la producción de endorfinas, sustancias que el Señor le ha dado la capacidad a nuestro cuerpo de producir para aliviar el dolor. Podemos también facilitar a que el cuerpo, mediante el descanso apropiado, pueda tener la oportunidad de producir prostaglandinas que ayudan para que usted pueda reducir la inflamación y de otras sustancias que se llaman encefalinas, que le ayudarán para que usted también, eh, junto con las dinorfinas, pueda notar una reducción bastante considerable si se acuesta a dormir temprano y además de eso, realiza alguna cantidad de ejercicio al aire libre y al sol, comienza a notar una reducción bastante notable de dolor. Hay una interrelación con todos estos factores que estaba mencionando. Mucho descanso, pero de sueño nocturno y temprano. Ejercicio físico de acuerdo a lo que le permita la situación. Exposición a la luz del sol. Una buena ingesta de antioxidantes que encontramos principalmente en frutas y vegetales. Y en forma específica estábamos hablando de cómo ayuda el consumo de jugo de apio y el jugo de limón. De tal manera que si usted enfoca este tratamiento y además trata de evitar la tensión emocional, encontrará que su situación comienza a mejorar.
1: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y al doctor por esta orientación. Esperamos que les pueda ser útil a cada uno de los que estuvieron acompañándonos. En el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo con ustedes a la misma hora y estaremos recibiendo sus consultas en nuestra edición de preguntas. Así que les invitamos a participar en nuestro programa. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
2: Dice Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención